0: ברוך הבא לפרק תזונה אוניברסלית, תזונה רוחנית, תזונת פרנה, תזונה פרנית, יתרון לבעיות ריכוז וחוסר מוטיבציה. אז אם אתם רוצים להתקדם רגשית, להתעלות רוחנית, להעלות את הרטט והתדר שלכם, או שפשוט מרגישים עייפות וחוסר מוטיבציה, פרק הזה בשבילכם. אוקיי, <laughs> אז אנחנו נדבר על האכילה הרגשית, אני יודע שזה אתגר לרוב האוכלוסייה, אני בעצמי ארצתי ובניתי תפקידי תזונה. אז אני אשתף מהידע שלי. נדבר על חתימות אנרגטיות והשלבים שלהם. כשרות יהודית ביהדות ועל הכשרת בד"ץ. קצת נוסיף מיינדפאק לפרק, כמו שאני אוהב. פרספקטיבה על רפואת היורבדה, שזה הרפואה ההודית. זונה פרנית וסוגי נשמנים, זה כל העניין של פרנה. היורבדה... אנחנו נדבר גם על הסוגי המזון שיש היום ואיך להתנהג איתם בצורה יותר מדויקת להתפתחות הרוחנית שלנו. ההתפתחות האישית, הרגשית, כל אחד שייקח את זה לאן שהוא רוצה. השביעי זה ערוצי עיכול והרגלים הוליסטיים שנוכל לפתח ביחד, שפה זה בעצם הזהב של הפרק, שם זה הפרקטיקה של הפרקטיקה. לא שכל הפרק זה לא פרקטיקה, אבל שם זה הפרקטיקה הארדקור. ונדבר קצת על אנורקסיה, אני הייתי תת משקל 39 קילו, אז אני אשתף על פרדוקס בעלייה במשקל. ולגבי מי שרוצה להרזות, אז נדבר קצת על השמנה ועל שמן ובטנים, כי יש עליהם גם ככה פרק בשבוע הבא ביום רביעי. כל הפרק הוא הכוונה להתפתחות רוחנית, לא המלצה אישית. זה לא חוקים, אוקיי? במידה ויש לכם מחלות שעדיין לא פתרתם, או אלרגיה למזון שהוא גם מבוסס אה, איזשהו טראומה מילדות, או מחיים קודמים על איזשהו הגנה של טראומה. תקחו את ההמלצות כאן בעירבון מוגבל כי זה יכול להציב דברים ורגשות מאוד קשים בעצם כך שאתם תיישמו את מה שאני אומר למעשה הדבר הכי חשוב בפרק שאני walk the talk בתקופה האחרונה זאת אומרת אני עושה מה שאני אומר אני בעצמי עושה זה ואם לא אז אני אגיד אני לא אתן לכם משהו שאני לא עושה למען האמת האוכל של המטריקס כבר לא מפתה אותי חוץ מזה שאני מקליט לכם כאן עכשיו שאני בתוך uh, בית מלון שיש פה המון המון אוכל של מטריקס אני כן אכלתי כל מיני דברים עם סוכר, אבל זה לא וואו איך בא לי עכשיו שוב לאכול את הדברים הגרועים האלה. <laughs> אני לא יושב עכשיו בבית וואי איך בא לי קורסון שאכלתי בבית מלון. זה לא, זה לא יגיע אליי לבית ולא למטבח. אוקיי? זה צורה נקודתית של ווק דה טוק שאני מדבר עליו. ואז בואו נדבר על אכילה רגשית. אכילה רגשית היא לא שונה מנרקיסיזם. זה בעצם אותו דבר, זה שני מנגנוני הגנה מפני כאב, כמו שציינתי בהתחלה. קצת על עצמי. אז אני התחלתי בגיל 18 ב-39 קילו, עליתי 24 קילו, חקרתי את עולם הכושר והתזונה. בצבא היה לי אכילה רגשית, הייתי מנותק ובדיכאון, אז כל הזמן ברחתי עם סוכר וקניתי מלא מלא שטויות, וזה פגע בי. עשיתי המון עבודה רגשית ומדיטציות, והיום קצת יותר יציב. כן, זה שאני עוסק בריפוי כמו כל הפרקים שאני אומר, זה לא אומר שלי אין בעיות ואתגרים. זה מאוד חשוב שתדעו את זה. אני גם בן אדם, אני גם אנושי, אני גם עושה טעויות. יש שתי רבדים, יש לנו את הדופמין, שדופמין אנחנו נרחיב עליו בהמשך הפרק, שנדבר על קפה. הדופמין ארצי ודופמין רוחני. יש לנו חשקים להרגיש טוב, חשקים למדיה, חשקים לסושיאל, חשקים לתכונות טופי, להרגיש בעל משמעות, חשקים להרגיש ראוי, חשקים, חשקים להרגיש מוערך, כן, כל מיני תכונות טופי כאלה. מה ההגדרה שלי לטבעוני? אז קודם כל שתכירו שטבעוני זה פשוט בן אדם שלא אוכל דברים מהחי אבל זה לא אומר שטבעונות זה בריא כי הם אוכלים מלא מלא זבל עם סוכר אז אנחנו יותר נתמקד ברורפוד כי טבעונות זה הונאה אחת גדולה אתם תבינו את זה עוד מעט אני אישית אוכל הכל באינטרבלים מסוימים חוץ ממוצרי חלב אני כן תמיד אעדיף uh, חלב צמחי מאשר uh, חלב פרה אבל אם אין ברירה אז אפשר גם חלב פרה זאת אומרת אין לי איזה שהוא... חוקה, אני כן משתדל תמיד שמתאפשר לי לעשות את הדברים שאני כן מאמין בהם. זאת אומרת, אנחנו נדבר על תזונת פראנה. אז בתזונת פראנה יש לנו ארבע שלבים. יש לנו את השלב הראשון, שזה אנשים שהם אוכלי הכל, קוראים, קוראים לזה אומניבורים. אומניבורים זה אנשים שאוכלים הכל, בשר, חלב, דגים, הכל, הכל, הכל. יש את השלב השני, שזה כבר אנשים שאוכלים רוב פוד, שזה כבר יותר פירות, ירקות, זרעים, כן, כל הדברים שהם יותר טבעיים. השלב השלישי זה אנשים פראנים. פה כבר מתחיל פרנה שהם אוכלים ארוחה 2-3 בשבוע וזה תמיד פירות ירקות זאת אומרת זה רוב פוד, מזון חי, לא של בעליכם, פשוט צמחים וזרעים אבל אוכלים את זה בכמות מאוד קטנה במהלך השבוע ושאר הזמן הם נשמנים, הם לא אוכלים ולא שותים או שהם גם משלבים מים, כן? זה יכול להיות, לפרני יש המון סוגים, יש כמה סוגים השלב הרביעי זה נשמן, זה גם תזונה פרנית אבל זה נשמן, זה בן אדם שלא אוכל ולא שותה ומדובר פה בכמה חודשים ולפעמים כמה שנים. האנשים של שלב 4 זה בדרך כלל אודיים או טיבטיים או סינים בכפר נידח אקולוגי, אין להם שם שום קרינה, אין זיהום אוויר, אולי קצת מפנקים אותם בריסוסים של הנדסת אוקלים, אני לא יודע, אבל רובם שם מגדלים לעצמם קצת, את הקצת אוכל שהם אוכלים פעם ב-, יש שם בעיקר רמה 3, שזה אנשים שגם אוכלים וגם צמים רוב הזמן, אבל יש שם גם רמה 4. האם זה אמיתי שיש אנשים שחיים עד גיל 200-300? כן? אנשים שהם נשמנים, הגוף שלהם לא מגיע לדעיכה או, או נזק בריאותי, אז הם יכולים להגיע בקלות לגיל 200 ו-300. אני לא אומר שזה קל, אבל זה אפשרי. דרך אגב, סיוויליזציות קדומות של בני אדם חיו עד גיל 900. נגיד לומריה ואטלנטיס, האטלנטים והלומריאנים, הם היו בני 800-900, זה היה רגע המוות שלהם. לא גיל של 80 שיש היום. אז קצת רקע קצר על חוצניים, יש סיוויליזציות בכוכבים וגלקסיות אחר... אחרות. שהם בעצם פרנים, הם לא אוכלים ולא שותים, מטבעם, ככה הם נולדים. ככה כל התוחלת חיים שלהם, זה כל המערכת חינוך. אין להם אוכל בכוכב, אין להם גם זיהום אוויר, אין להם פסולת שמייצרים כמעט, חוץ מהבנייה של החלליות וכל הדברים שהם בונים שם. כן, יש ציוויליזציות שהם אוכלים שייקים כאלה ומשחות, שהמשחה הזאת היא בעצם אנרגיית פרנה, אנרגיה אלוהית. זה כמו לשתות שייק אלוהי, שהוא... איך שאתם שותים אותו, אתם מרגישים אנרגטיים בטירוף, זה כאילו המשקאות שלהם. אבל אין להם פסולת באוקיינוס, ואין להם מים מזוהמים. די, די אפשר להגיד שזה עולם אקולוגי מה שיש להם, להבדיל מבני אדם. אנחנו עשויים מ-DNA של קופים, יש לנו בסלילי DNA שלנו גם טמה ואכלה עם קופים, וגם עם חוצנים. משמע שזה אומר שזה גם לנו יש את הפוטנציאל הזה, כמו שלחוצנים יש את הפוטנציאל להליכת גיל 900, ובטח של להיות על פרנה, של להיות רק נשמנים בלי לאכול ולשתות. שוב, כמו שאני אמרתי, זה לא קל, אבל זה אפשרי. אני בעצמי הייתי אה, נשמן למשך שלוש ימים, ללא מים וללא לא מזל. טוב, קצת נדבר על תזונה הוליסטית וצומות. לגבי צומות, כמה אה, עצות קטנות. אם אתם רעבים, ללא קשר אם אתם פרנים או לא, שבו בשמש. אתם מסתכלים על השמש, השמש מזינה אתכם, זה כמו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. אפשר לאכול מהשמש, זה נקרא גם סאנגייזים. השמש מכילה רטט של אהבה שאנחנו לא יכולים להכיל רגשית, בגלל זה אנחנו גם ממצמצים הרבה. זה חום חזק מאוד, וכמו שאתם מכירים, חום זה תמיד אהבה, קור זה תמיד חושך, כלשהו. השמש נותנת לנו אהבה ללא תנאי, היא גם מה שמאפשרת את, את כל החיים. אם אתם תשימו טלפון בחום, מול השמש, הוויברציה שלו לא יכולה להכיל את האור של השמש, ואז הוא, מתחמם, והוא, כאילו, ואז הוא כדי שהטמפרטורה לא תפוצץ אותו. זה במימד הפיזי, במימד האנרגטי, השמש היא ברטט, היא בוויברציה מאוד גבוהה שאנחנו לא יכולים להכיל, גם הטלפון לא יכול להכיל, בגלל זה אנחנו ממצמצים את העיניים. הרכיבים במפעל שבונים את הטלפונים לא בנויים להכיל אור כזה, אורגנוז. טוב, אנחנו עוברים לסעיף השלישי, רקע של איורבדה אודית, זה הרפואה האודית. קודם כל, באיורבדה יש לנו ארבע רבדים. ראשון זה לאכול מזון שמזין הגופים והתודעה שלנו. השני, זה לחיות באישור קו עם קצב הטבע, סייקלים, שזה גם קשור לשינה, וגם הסעיף השלישי, זה שינה, זבירה ומלאס. שינה עמוקה זה מאוד חשוב ברפואה אודית, והרפואי זה ניהול של אנרגיה מנית בתודעה ובגוף הפיזי שלנו. שזה כל העניין של ההשפרצות והאורגזמות. בתוך העובד של התזונה, יש לנו שלוש סוגי מזון. ערך המזון, אנחנו יכולים ליצור תרכובות של מזון, ואגב, גם מהחומרים שנוצרו המזון שלנו, התרכובות של אנשים ממה שאנחנו מכינים בני אדם זה גם מסוים מאותו, מאותו חומר של המזון, כן? והחומרים האלה יכולים ליצור ויסות רגשי של אכילה מסוימת שדרכם מגיבים או ללחץ, או להנאה, או לרוגע, או לספקטרום שלם של רגשות. אוקיי, okay. אז מתוך השלוש סוגי מזון ברפואה האודית יש לנו את הסדווי. סדווי זה הכי בריא לנשמה. באיורבדה, סדווי הפירוש שלו זה אלמנט קשור לחומר טהור, יסוד, בריאות וסגולה. זאת אומרת, החומר בטבעו, בצורה האנרגיה החומרית העיקרית ממנה מורכב כל החומר, מרכיב אחד. השני נקרא רג'ס, שהוא נייטרלי, אוכלים אותו ביום יום, אבל הוא לא כמו סדווי, זה לא... זה לא הילואי כמו סדווי, אבל אפשר לאכול אותו. יש לנו את ה... תמ"ס, שהוא הגרוע ביותר, לא ראוי למאכל אדם. אנחנו נרחיב על כולם. סדווי, רג'ס ותמ"ס, מושגים אלו מייצגים את התכונות הקיימות באוכל, בטבר, בפעולות שאנחנו עושים, כמו... גם בגוף ובנפש שלנו. בוא נתחיל עם סדווי. אז סדווי, מזונות סדווים הם מאוזנים והרמונים והם מצויים בשפע. אני אציג כאן מקרו של רשימה חלקית בלבד כדי שתגרמו לעצמכם להבין על התכונות של כל מזון ואיך הם גורמים לכם להרגיש. מזונות סדווים יכולים להיות מסווגים לפי עיקרון מרבי של פירות וירקות טריים, רוב הדגנים המלאים, הקטניות והאגוזים. איך הם נאכלים, שזה פקטור מאוד חשוב? למשל, אם הם מבושלים, או רואו, או נעים, שהם לא מבושלים. זה יכול לעשות הבדל עצום אם הם נחשבים סאטווי או רג'ס לגוף שלנו. לירקות עולה יש את כל האפשרויות להיות סאטווי, מקוטראג כסאטווי, אבל אם הוא נאכל כרואו, או כנאכל כמבושל, זה יכול להיות רג'ס. רוב הפירות הם גם סאטווים לגוף. ואפילו כאשר מבשלים אותם קלות עם תבלינים ספציפיים מאוד, הם עדיין יחשבו סדווי. בכל המקרים אנחנו מניחים שסדווי זה מזון טרי, לא מודס גנטית וללא כרימיקלים וללא חומרים משמרים, גם בתהליך הגידול וגם בתהליך המשלוח ועד שהוא הגיע לידיים שלנו, וכמות הידיים שהועבר מהחקלאי מהאדמה אלינו למקרר בבית. אכילת מזונות סדוויים מוגדרים כמשהו שמחברים אותנו עם פוטנציאל הרמת תודעה הגבוהה ביותר שלנו. מזונות סאדווים גדלים עם שיטות מודעות, קונשייס, הן אורגניות בדרך כלל, לא GMO, ואם אפשר גם בגינה שלנו, בחצר של הבית שלנו. וכן, יש את העניין של אפשר פשוט שיהיה לנו איזה חקלאי פרטי שאנחנו מזמינים ממנו כל הזמן, שהוא ישר מגדל ושולח לנו, כי בסופר זה די מזון מת למען האמת, כל הפירות והירקות. הסאדווים מתעכלים בקלות ומספקים את הכוח והחיוניות שאנחנו אמורים לקבל באופן טבעי. עצם היותנו שאנחנו ברואים, עצם היותנו שאנחנו בני אדם, אנחנו צריכים להיות אנרגטיים. זה הצו הטבעי שלנו. אז מה קרה בדרך? למה אנשים עצובים? למה אנשים בדיכאון? עייפים? מה, מה זה כל הדבר הזה? למה זה קרה? טוב, אני אתחיל קצת לתת דוגמאות. אז יש לנו נגיד טחינה גולמית, שטחינה גולמית היא סטווית, טחינה היא סטווית. אבל בדרך כלל ב... מוצרים במדף, מוסיפים להם מלח כדי שהם יהיו טעימים יותר, התחינות. אז זה נהפך לראג'ס. בלי מלח זה סדווי. שימה לב שחברות מזון ותאגידי מזון לא כותבים את כל הרכיבים שיש במוצר, לצערי הרב. כשמדובר באורגני אין ספק, אבל כשמדובר במוצרים שהם עברו איזשהו טיוס, תמיד מומלץ להראה באיזשהו ספק ברכיבים. כי הם לא יגידו לכם על האי ועל החומר המשמר שהם ידחפו שם בלי לכתוב. תאגידי מזון גם שומרים על עצמם משפטית, שהם אומרים שיכול להיות שיכיל חומרים אחרים נוספים שלא כתובים באריזה. אז אין לנו מה לעשות איתם. מזונות סאדווים נוספים זרעים ואגוזים לא כלואים, טריים, זירי חמנייה, זירי פשטן, זירי שקדיה, uh, הזרעים השחורים האלה, אני לא זוכר איך קוראים להם. כל זה אפשר להשיג בחדמיות טבע. מה שארוז בקופסאות, כל מה שעם חמש רכיבים ומעלה, שלוש רכיבים ומעלה, זה לא סדווי. אני אספר לכם קצת מה אני אוכל כדי לתת לכם הבנה עמוקה יותר. זה מה שאני אוכל בכללי, גם אחרי זה נדבר על רג'ס ותאמאס. אז אני בגדול אוכל קטניות, גריסים, קינוע, קוסמת, עם עדשים, לפעמים מטריות, בעיקר פירות וירקות, ואני אוכל כמויות שהן יחסית קטנות. אני לא אוכל הרבה, אני אוכל ארוחה אחת-שתיים ביום, מיצי ירקות, ולפעמים מזון מהחי בין דגים, ביצים, אבל... לא יותר מדי מזה. כל רישי שהוא לא בשל נחשב תמאס. מלך הימליה גרוס ולא גרוס נחשב סדווי. למרות שמלך הימליה גרוס לחתיכות קטנות, הוא עבר איזשהו תיעוש, וכבר איבד מהחיוניות שלו ומהערכים שלו, אז תמיד מומלץ, אם כבר מלך הימליה, שהמלך הימליה יהיה לא גרוס בחתיכות גדולות. אגב, דיברנו על טחינה מקודם, אז אם בטחינה יש מלך הימליה, היא תיחשב סדווית. שוב אני חוזר, סדווי זה הדבר הכי טוב, זה הסוג רג'אס זה אמצע שאנחנו עוד רגע נדבר עליו ותאמס זה הגרוע ביותר. תום בלי לדבר, לסתום את הפה, לא לאכול כלום, זה נחשב סדווי. <laughs> מזון סדווי הוא איזון והאמוניה, כאשר שתיל הופך לאיזשהו פרח יפהפה, פורסת עליה כותרת שלו כדי לטבול את היופי שלו בתוך קרני השמש. הוא נמצא במצב של סדווי, זה ההגדרה של סדווי. כאשר התכונה של סדווי נוכחת זה נראה כמו קלילות והתקרקעות, שלווה ורוגע בגוף ובנפש. זהו המצב האידיאלי שלנו, כזה שמגדיר בריאות אמיתית. זה שמגדיר שיניים בריאות ולבנות גם כן. רו פוד, סדווי ברור רו אבל לא הכל, נניח בצל לא, פירות ירקות אורגניים יותר חיוניות, אבל זה לא אומר שכל הפירות והירקות אורגניים... הם סדווים, וזה גם לא אומר שהקונספט של אורגני הוא בריא, כי לפעמים זה יכול להיות עונה אחת גדולה. תשימו לב לזה. אז עוד מקרו על סדווי, אור טהור, דגנים מלאים. לגבי חלב פרה, חלב שהוא ישר מהפרה הזאת אומרת חלב שהוא לא עבר אנטיביוטיקה, פרה שלא קיבלה אנטיביוטיקה או חיסונים, או שהיא חיה באיזשהו כלום. אם זה חיה חופשית שהיא לא קיבלה את הדברים האלה, אפשר לשתות את החלב שלה וזה נחשב סדווי. עליו של פרה. זרעים ואגוזים זה שקדים, קשי אגוזים, אבל לא בכמות מטורפת, כי זה יכול לגרום מצפה של חוסר איזון, אנחנו גם על זה נדבר. קטניות, שיעורית, פירות, מתוקים, ירקות טריים, תבלינים וצמחים, ממתיקים טבעיים כמו דבש ומייפל אורגני. מיצי ירקות, לגבי מיצי ירקות אנחנו רוצים ירקות זכריים, שהם עם שורש, בטטה, סלק, גזר, פנון, פולורבי, ויש עוד. יש מדריך לעלייה בחיוניות שאני... כתבתי ויצרתי, אתם מוזמנים להוריד אותו, נמצא בכישור הגלובלי של הלינקטרי אצלי, בפרופיל, וגם uh, בתיאור של הפודקאסט הוא יהיה. אתם תראו אותו. יש גם סרטון נוסף שיצרתי את זה, שקוראים לו זוהי עובדה מעניינת ביותר שמצאתי בעשור האחרון על מחלות וסרטן. הסרטון הזה נמצא באינסטגרם, אני גם אשים לינק בתחתית הפרק. עוד כמה טיפים לגבי מיצי ירקות או פירות. לפי הרפואה הסינית, גוף שלנו מנקה את עצמו עד וכשאנחנו לוקחים מיץ פרי או ירק, אנחנו רוצים לסנן את הסיבים שלו. בעצם כשאנחנו שותים סיבים, אנחנו מפעילים את מערכת העיכול, ואנחנו לא רוצים להפעיל את מערכת העיכול, כי מערכת העיכול לוקחת הרבה אנרגיה. אנחנו רוצים להפעיל את מערכת העיכול מתי שאנחנו באמת אוכלים. כשאנחנו סוחטים מיץי ירקות, אנחנו רוצים להשתמש בסוחט מיץי ירקות איטי ולא מהיר, כי מהיר חותך את זה מהר עם הלהבים שלו, ופוגע בטקסטורה ובוויברציה ובתדר של הירקות והפירות. אז זה למה אנחנו מחפשים סוחט איתי. גם סוחט איתי, אתם תראו את, הא... את האיכויות שלו, הם גם הרבה יותר יקר, מהסיבה הזאת שהוא שומר על איכות למעשה. עוד קטניות לגבי uh, סדווי, יכול להיות עדשים, חומוס, שעועית, אפונה, שיבולת שועל, דגני חיטה מלאים, מלפפון, אספרגו, סקייל, סלרי, אבוקדו. מה לא סדווי? בצהל, עגבניה, תפוח אדמה, שום ופלפל, גם בגם. הם בעצם מכילים 0 פרנה, 0 אנרגיה אלוהית. כל מה שחומצי, או שקשה לפרק אותו, כשהוא יוצר לחץ, רג'אס, אוטומטית. כל מה שהוא חריף, שגורם לנו להזיע, גורם לעצבים, חומציות, אין חיוניות. זרי תשיעה, דבש טהור אמיתי, ומייפל אורגני, יכולים להיות סדווי, אבל שימו לב שהדבש בארץ הוא בו לא אמיתי, אלא תרכיז סוכר במים, מה שאומרים ברכיבים באריזה זה קצת לא נכון לצערי. תבלינים שהם סדווים, ג'ינג'ר, קורקום, קאמון, הל, הל, חילבה. כל מה חריף אבל לא חומצי, יש דבר, גם דבר כזה. הג'ינג'ר הוא חריף אבל לא חומצי. תבלינים ישנים שמאוחסנים בחום או באור, הופכים לטעם מעשים הזמן, אנחנו תכף נגיע גם לזה. אסירו דאגה מלבכם, הרשימה מלאה במאמר, בבלוג שלי, באתר. קוראים לו עוד זונה אוניברסלית, אני גם אשים לזה קישור, או שפשוט נפנה אתכם לאתר. טוב, אנחנו עוברים ל-rajas. רג'אס מסמל לנו פרודקטיביות, אירוטיות, פעילות ותנועה. האנלוגיה היא זרע דוחף, זה לא זרע שפורח. שתיל שמתבקע דרך האדמה ודוחף כדור הארץ כדי להגיע לשמש, הוא נמצא במצב של רג'אס. זה לא פריחה של סדווי? כאשר הרג'אס דומיננטי בחיינו, זה נראה כמו גירוי, מתח והתרגשות יתר. יותר מדי רג'אס גורם לחוסר איזון של הגוף והנפש, מה שמוביל לחרדה, שינה מופרעת ופינוק יתר, סיפוקים ידיים. אז הרג'ס הוא בדרך כלל מעורר ומתובל, חריף, ביצים, שום בצל, פלפלים חריפים, חצילים, עקבניות, יוגורט, סודה, סוכר מלאכותי גם, אבל גם סוכר מלאכותי זה תאמאס. כל מה שיש בו מלח שהוא לא הימלאיה, רג'ס אוטומטית. קפה מעורר גירוי, עצבים, כעס, על קפה יש לי המון המון מה להגיד, אנחנו נגיע לזה בהמשך הפרק. כל מה שעבר קלייה, כל מה שעבר טיגון אוטומטית רג'ס או תאמאס. עוגיות קנאביס, שוקולד צ'יפס עם גלוטן, זה רג'ס, אבל זה גם תלוי מתי הקנאביס, אה, הכנסתם אותו לתוך העוגייה, האם הקנאביס חי, או שאם הקנאביס כבר יושב לכם כמה חודשים במגירה ועשיתם את העוגיות, זה בעצם מה שמבדיל אותו בין רג'ס לתאמאס. עכשיו, גם מי שרוצה לחוות ריפוי מקנאביס, דרך עוגיות שוקולד צ'יפס, שאופים אותם בפנים, אז עדיף שזה יהיה כמה שיותר טרי, גם יהיה לכם ריפוי עמוק יותר ריפוי רחב. ומעניין יותר. תירס וזרי תירס הם על גבול התאמאס כי כל התירס הוא מהודס כולל כל הקופסאות שימורים. לגבי דגים אנחנו רוצים לקנות דגים טריים ולא דגים שיהיו במקפיא בסופר אלא דגים טריים שישר לוקחים אותם מהבריכה או מהקווריום הזה של הדייגים בחנויות דגים ועושים להם את הרצח במקום למעשה. הדגים שנמצאים בפריזר הם תאמאס אין בהם מחיוניות, והם פשוט מתים, הופכים לגופות בתוך המקפיא, ומאבדים מכל החיוניות שלהם. כי כמו שאמרתי עם השורשים, גם דג, כשהוא נמצא באוקיינוס, הוא מוזן מהמים, הוא מוזן מהאנרגיה הקוספית. אבל כשהוא הופך למת, לגופה, הגוף לא שווה כלום, זה רק הבשר. דג טרי, שהוא עוד עדיין בבריכה ולפני כמה דקות נרצח, זה עדיין יש בו חיוניות. במאקרו אנחנו שואפים לטבעונות raw food, לא טבעונות עם שניצל עוף טבעוני, או כל מיני חרטוטים של תאגידים. אז הדג שאנחנו לוקחים וקונים מחנויות דגים הוא בעצם רג'ס, מזון רג'ס ולא תמאס. כל הדוגמאות של רג'ס יהיה במאמר בבלוק שלי. טוב, אנחנו עוברים לתמאס. אז תמאס הוא לא רג'ס, תמאס הוא אומנם דומה לרג'ס לפעמים, אבל תמאס באופן אבסולוטי, אם אנחנו משתמשים במזון שהוא תמאס, אוכלים מזון שהוא תמאס, אנחנו לא ניתן לנשמה שלנו להשתמש בשיא הפוטנציאל של הכלי, של הגוף אדם הזה. הווסל הכלי לממש את הפוטנציאל שלו בשיאו. תמ"ס מסמל התכנסות, חושך וקהות. כאשר זרע נח באדישות בחושך האדמה. הוא נמצא במצב של תמ"ס. כשאנחנו ישנים זה תמ"ס. כאשר התמ"ס דומיננטי בחיינו, יש כבדות, יותר מדי שינה ויותר מדי אכילת שאריות ומתוקים. בשרים ומאכלים מטוגנים בשמן עמוק, זה בעצם מה שמוביל לעייפות, חוסר מטרה ודיכאון. מזונות של תמ"ס הם לא טהורים. רקובים או מתים, ויוצרים גבדות ועייפות פיזית, נפשית, רגשית ורוחנית. אכילת מזון תאמס באופן יומיומי מובילה לקהות, חוסר מטרה וחוסר מוטיבציה, ושליליות יתר כלפי הסביבה. מזון שלכם משפיע על איך שאתם מרגישים. שמנים על בסיס צמחי, שמנים צמחיים כמו שמן קוקוס, שמן זית, שמן אבוקדו, עדיין עברו תהליך עיבוד כלשהו, והם לא טבעיים כמו שהם בתוך הפרי. או הירק. אז הם נחשבים רג'ס, הם לא נחשבים תאמאס. אבל שמנים צמחיים הם לא סדוויים, שימו לב, סדת על שמן קנולה למה הוא אולטרה מגה תאמאס? החומרים שמהם מסוי שמן קנולה, זה החומרים שמהם מייצרים נפט או שמייצרים מתכות. בגדול התהליך הנפקת ניילונים בסופר, זה דומה בהתחלה שלו לתהליך הנפקת שמן קנולה. הצבע האמיתי של שמן קנולה הוא שחור, פשוט בתהליך תיעוש שלו הופכים אותו לצהוב כדי שהוא ייראה סקסי ויפה על המדף אף אחד לא ירצה לקנות שמן שחור שמן קנולה הוא איום ונורא זה השמן הכי גרוע שאפשר לצרוך זה לא ראוי אפילו להיקרא שמן כי זה לא שמן זה שמן מנועים כי אני עכשיו מקליט לכם פה את הפרק אני יצא לי לאכול כל מיני דברים עם שמן קנולה ופתאום אני מרגיש עייפות פתאום אני מרגיש רגשות שהם לא שלי זה לא אני כבר מה שאני מרגיש רק בגלל המזון אוקיי okay, אז תראו אדום, מלא מלא בשומן נחשב תעמס כי בשרים באופן כללי, הבשרים שהם פחות מטובלים ולא שרופים זה נחשב רג'ס אבל בשר שהוא שרוף ומלא שומן הוא נחשב תאמאס, גרוע מאוד. כל מה שיש בו חומרים משמרים או כימיים בתוך המזון, כל מה שהוא מעל חמש מרכיבים תאמאס למעשה ולא ראוי למאכל אדם. אמ�, כן, 95% מהסופרמרקט זה תאמאס. ממתקים מלאכותיים, ממתיקים מלאכותיים, אלכוהול, פירות וירקות שהם יותר מדי בשלים או לא בשלים מטוגנים או שרופים, שיש בהם שחור מרוב הבישול. שימורים, כל השימורים הם די תאמאס, כי יש בהם חומרים משמרים. חוץ מטונה שהיא בשמן זית או במים, היא יכולה להיות רג'אס. היא בין תאמאס לרג'אס. חיטה מהונדסת, כל המוצרים בסופר. כל מה שעבר GMO. כל הדוגמאות לסוגי מזון של תאמאס, רג'אס וסאטווי, לתוך הבלוג באתר שלי. טוב, אנחנו עוברים לחתימות אנרגטיות. אז חוץ מתזונה, אנחנו יכולים להסתכל על בצורה אחרת, גם על מזון בנט. זה דומה קצת למודל אספרלוט המתקדם שאני, יש לי עליו פלייליסט ביוטיוב, ויש פה שלוש שלבים, על חתימות אנרגטיות. שלב ראשון, אנחנו יכולים להסתכל על אנשים או על מזון, אתה גבוה, אתה רזה, אתה בלונדיני, אתה ג'ינג'י, זה חכם, זה טיפש. זאת אומרת, זה רק צורה פיזית, צורה גיאומטרית פיזית. השלב השני זה כבר attributes, זה תכונות, זה תפקידים, מאפיינים ותפקידים חברתיים ולוגיסטיים. זאת אומרת... אה, הבן אדם הזה הוא לא רק ג'ינג'י, הוא הרבה מעבר, הוא גם מנהל ואחראי משמרת. ואם אנחנו נסתכל על זה בתזונה, זה כבר לא רק בננה, זה גם מכיל פחמימות, חלבונים ושומנים. או וואו, בבננה הזאת יש הרבה ויטמין D, והוויטמין D הזה מועיל מאוד. זה השלב השני. השלב השלישי הוא מטאפיזיקה עם חיוניות ואנרגיה של ויברציה ותדרים. זאת אומרת, כמה המזון הזה דחוס ולחוץ. אם אני אוכל את המזון הזה, איך אני עכשיו... ואגיב רגשית לאנשים. אם אני אה עם הבן אדם הזה, שהוא גם אחרי משמרת, גם ג'ינג'י, איך אני אגיב ואני עכשיו רגשית? איך אני אגיב שאני אהיה לידו? מה שאני נמצא לידו, מה שאני מכניס לתוכי, זה יהווה את החוויה שלי כחלק ממני. ופה אשליית הנפרדות באה לידי ביטוי האינדיבידואליות. הפסטה בצלחת שלכם היא אתם, ואתם היא הפסטה בצלחת שלכם. אותו הדבר, רק עם התרחבות תודעה שונה. יש פרק שלו בפודקאסט על מהי תודעה. קוראים לזה הסרט "מהי תודעה, התפתחות רוחנית ב-90 דקות" שם, אני ממש מרחיב על הדברים האלה. אז השלב השלישי הוא פשוט מטאפיזי, האם המזון הזה הוא יגרום לי להיות כועס? יגרום לי להיות רגוע? יגרום לי להיות שמח? יגרום לי להרגיש להיות אנרגטי? יגרום לי להיות עייף? מה הוא יגרום לי להרגיש? ובדרך כלל אחרי שלוש שעות זה מה שאתם נהפכים להיות, ניקח לזה שלוש שעות לית, עד שלוש שעות להתקל. כמובן שעם פירות וירקות זה עניין כל העניין של כשרות זה חוקים של מה אסור ומה מותר. אז זה אסור לי, זה מותר לי, זה אסור לי, זה מותר לי. זה איזשהו ספר חוקים פוליטיים שמכתיבים לנו איך להתנהל. אז אני אומר, בוא ניקח את הכתוב ונבדוק אותו על עצמי במידה ויש לי את הידע והכלים. כמו שאני חוקר ספרי היסטוריה וספרי קודש. הבסיס של החוק הזה, העיקרון שבאמת התכוונו, זה בוא תעשה הפרדה בין מזון שהוא חומצי לבסיסי. יש לנו scale, יש לנו סולם של חומציות ובסיסיות. ככל שהמספר בסולם יותר גבוה ככה הוא יותר בסיסי וככל שהוא יותר נמוך ככה הוא יותר חומצי זאת אומרת החל משבע או שבע וחצי זה נחשב בסיסי PH זה נקרא PH הסולם הוא בין אחד לשתים עשרה, שתים עשר זה הבסיסי ביותר ובעצם בדת, בדתות אומרים לכם תשמרו על האיזון בין החומצי לבסיסי בכימיה של הדם שלכם במערכת העיכול זה בעצם כל העיקרון של בשר וחלם לא שיקרה לכם משהו אם תאכלו בשר וחלב, בטווח הארוך זה יכול ליצור אה, סביבה חומסית של חולי במעי הגס. יכול ליצור מחלות, אבל זה לא נזק מידי, וכמו שאתם מכירים אותי, מחלות נגרמות ברובם מסטרס רגשי. שאר המחלות נוצרות ממזון לא תקין. זאת אומרת, אני יכול לאכול חלב פרה סאטווי, שהוא בלי אנטיביוטיקה ובלי הורמונים, ואיתו אפילו לאכול בשר, בשר אורגני לצורך העניין. זה לא ייצור לי חולי, זה האיכות והוויברציה של המזון, זה פחות החומציות והבסיסיות. כמובן שבתורה ובתנ״ך הם לא סתם כותבים דברים, יש בזה איזשהו אמת, אז אם אני אוכל בשר וחלב ביחד, זה לא ייצור לי נזק מיידי, זה יכול ליצור איזשהו נזק בעתיד. השמירת בשר וחלב זה המלצה נהדרת. אתם כן יכולים לראות נוצרים, פריסטיאנס שלא שומרים והם גמור. זאת אומרת שזה ספקולציה, זאת המלצה. שהיא משתנה בהתאם לגופי אדם, בהתאם לסוג גוף שיש לכם. מה שכן לא בסדר בחוק הזה של הכשרות זה הפרדת בשר וחלב, כיור וכלים, לעשות פה המון לוגיסטיקה וכאוס לבן אדם מבחינה מנטלית. יש פה עניין של ויברציה שנשרת על הכלים, אבל זה זניח. זה כבר שיגעון ופסיכוזה. כל העניין הזה של לשמור כלים ולהיות פדנט עם חוקים, זה פשוט ליצור לכם סטרס בחיים כי אתם מתחילים לעקוב הכי חוקים. כל דבר שהוא בלי חופש זה בעייתי קצת. אם אתם רוצים לשמוע את ההצעות שלי, אני חושב שלא חייב שש שעות. אפשר אחרי שעתיים, שעה, שלוש שעות, זה כבר לא בקיבה, זה כבר נמצא במיידה. זה בין בשר לחלב. בין חלב לבשר, חצי שעה, באופן כללי, אה, אם אנחנו מדברים על פירות וירקות, כן, חצי שעה עיכול. ללא קשר, אם אתם שומרים על ארוחה שתיים ביום, אתם יכולים גם לאכול בשר, גם לאכול חלב, יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו לגבי כשרות, הכשרת בד"ץ, משגיח כשרות, כל אלה, זה הונאה אחת גדולה. אמנם הקורונה הייתה הונאה של שנתיים, אבל הכשרות זו הונאה של 40, 50, 60 שנה. למה? כי תראו, אם תסתכלו על פרה, פרה נשחטת שהיא יודעת שהחברות שלה, העגלים שנמצאים ברפת, נשחטים. פרה היא אינטליגנטית בטירוף, יש לה רגשות, היא כמו בן אדם רק בצורה של פרה. אמנם היא לא יכולה לדבר, אבל היא מרגישה והיא יודעת מה הולך לקרות, יש לה אינטואיציה מאוד חזקה. עצם כך שהיא כבר רואה מלא דם שנשפך על הרצפה, ושחוטפים לה את העגל, את הילד, את הצאצאה, היא כבר מכניס אותה לסטרס. הפרה היא מאוד רגישה. ולשומח, הסטרס הרגשי של הפרה משפיע על כל הבשר שלה, כל הגוף שלה. בהקשרות צריכים אותה, בד"ל זה נחשב שחיטה כשרה, למעשה זה לא באמת, לא באמת קורית שחיטה כשרה. כי הורגים אותה עם חרב או עם uh, מסור כזה ויש לה איזה חצי שנייה שנייה שהיא סובלת וכבר כשהופכים אותה למתקן, מי שיצא ללוות כאילו שקופים הופכים אותה למתקן שמרים שלה... את הפרה לשחיטה עם הצוואר היא כבר יודעת שהיא הולכת למות, היא כולה בסטרס, היא כולה בפאניקה נכנסת לחרדה אז זה לא שחיטה כשרה, זה לא יכול להיות שחיטה כשרה אלא אם כן הורגים את הפרה בהוקוס פוקוס בלי שהיא יודעת שהולכים לרצוח רחוק מהמציאות. זה למה כל הכשרות זו עונה אחת גדולה, כי אין דבר כזה באמת שחיטה כשרה. אין דבר כזה. הפרה מפעילה את המערכת הסימפתטית שלה, המערכת של ה-fight of flight, ומקרינה את זה על כל הרקמות שלה. אז האם כשאני אוכל בשר אני יכול להכיל את הסטרס הזה, למרות שזה יהיה לי נעים לכך, לטעם שלי, לטקסטורה בפה? יש אנשים שעושים מזה מלא כסף, ומשגיחי כשרות משלמים להם המון המון כסף על השעתיים יש אנשים, בעיקר הקהילה הדתית והחרדית, שהם הולכים רק למקומות קשרים זאת אומרת, יש פה מונופול של אם לעסק אין תעודת קשרות חארטה כלשהי, אז לא יהיו לו לקוחות, או יהיו לו הרבה פחות לקוחות. ואנשים שעושים מזה מלא כסף, זה אותו דבר כמו התאגידים, כמו בנקים שרוצים שניכנס לחובות, זה כמו תאגידי תרופות שרוצים שנהיה חולים, זה כמו תאגידי נשק. ליצור נשק שרוצים שימשיכו להיות מלחמות, כי לא יהיה להם מי שיקנה את המוצרים שלהם, נכון? זה כמו התקשורת שמפחידה ומסתירה אמת, כי לא יהיה להם רייטינג אם הם יביאו דברים חיוביים, לא יהיה מי שיצפה בשטויות שלהם, נכון? זה כמו שאלכוהול נחשב דבר חוקי וקנאביס נחשב סמים, נכון? וזה הזוי. זה כמו שחיסונים נחשבים דבר בריא, אבל פטריות רפואיות ואסיד ו-MDMA אסור, זה הזיות, זה לא חוקי. כמו הוא רוצה שתעלו כמה שיותר את המספרים במשקפיים כדי שתקנו עוד משקפיים והם יעשו עוד יותר כסף. כמו שתעשיית הטרנדים, הוא רוצה חדש, ככה, גם תעשיית הרבנות והכשרות, הם בעצם מחזיקים בהמון כסף. הם מחזיקים במונופול, הם לא רוצים שהמונופול יתבטל כי יש פה המון המון כסף שמוזרם אליהם. מחליטים לאיזה עסק לתת כשרות, איזה עסק לא לתת לו כשרות, וכל זה לפי חוק או דוגמה מסוימת של המל לבני אדם, לשמור על הבריאות שלהם. בסך הכל המלצה, זה לא אמור להיות חוק, ובטח שלא מחוקק בחוקי המדינה. אם משרד הרבנות מתבטל, יש פה המון המון תפקידים ועבודות במשק שמתבטלות. אז לזה גם נלחמים מאוד על הדבר הזה, כי אנשים פה מרוויחים מלא כסף, הון תועפות, ואם הדבר הזה מתבטל, אז הפרנסה שלה מתבטלת. אז יש פה אינטרס אגואי מאוד מאוד מובהק וגדול. הממשלה תדאג שכל התאגידים יהיו חוקיים, והכל יהיה חוקי והגיוני. אז אנחנו עוברים לפאזה של הרגלים. אנחנו נדבר פה קצת על לוגיסטיקה עם התזונה, וכל מיני הרגלים שאני עושה, ואתם גם תוכלו לקחת את זה לחייכם. אז תזונה לפי יסודות, יש לנו אש, אוויר, מים, ואדמה. אנשי אש, זה בדרך כלל ג'ינג'ים כאלה ובהירים מאוד, יש להם כאבות מאוד מאוד חזקות, אז הם יכולים לאכול חריף. אנשי אוויר זה אנשים רזים, זה אנשים כמוני, מי שיצא לו לראות אותי, עצמות דקות, קטנים כאלה, קר להם כל הזמן. זה בעצם אנשים שהמערכת עיכול שלהם חלשה, מאוד חלשה, כל הזמן יש להם בעיות בעיכול. אנשי מים זה אנשים שאוהבים מתוקים, הם אוהבים סוכר, הם גם השמנמנים יותר, גולים כאלה. ויש לנו אנשי אדמה שהם עצמות רחבות מאוד, הם שעירים, הם בדרך כלל דומים בגודל שלהם לגורילות, רק בגופי אדם. זה אנשים שמערכת עיכול שלהם מאוד חזקה, והם גם אנשים שמתחברים יותר לבשר. זאת אומרת, כל מה שאמרתי לכם על הסדווי, רג'ס ותמאס, זה מאוד דינמי בהתאם ליסוד שלכם, איזה יסוד דומיננטי אצלכם בגוף. כי יכול להיות שמישהו שהוא אדמה אוכל בשר, ואוויר שאוכל בשר, זה לא יהיה אותו דבר. על איש אדמה זה בעצם ישפיע בצורה טובה, ועל אוויר זה ישפיע בצורה גרועה. אבל בסופו של דבר, כמו שאני אמרתי לכם, אתם יודעים מה מרגיש לכם נכון. יש את הוויברציות, יש את מודל התדרים, ה שלכם זה ה-Waze הפנימי. אני מבקש לא להפוך את כל ה... מה שאני אומר לקאטים ספר חוקים. כל ההכוונה פה זה עקרונות, המלצות, כל מה שאני אומר, ה-Waze הכי טוב זה איך אתם מרגישים אחרי שאכלתם. אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני והרבה יותר טוב מכל רופא או יועד תזונה שתלכו אליו מה הכי טוב בשבילכם. גם דיאטה, גם נטורופאט, גם תזונאי קליני, אף אחד לא יודע יותר טוב ממכם. כן, אם אתם תאכלו סוכר לבן ותרגישו 20 דקות כיף ואחרי זה לא טוב, אז זה משהו אחר. אבל גם יש את עניין של עיקרון פלצבו שאני יכול להאמין שהסוכר הלבן שאני אוכל זה איזושהי אנרגיה אלוהית ואז אני לא אייף, כן? זה קצת יותר מתקדם. תדרים של מזון. אנחנו יכולים לשים על המזון שלנו לפני שאנחנו אוכלים אותו, לשים לו מוזיקת מדיטציה של תדרים. שבע ארבע אחד ארץ, שש שלוש ארץ, ארבע מאות חמש מאות עשרים ושמונה ארץ, ארבעים ארץ, אחד ארץ, זה תדר מלאכים. ולתת לזה איזה 5-10 דקות להיות עם המוזיקה, זה מעלה הוויברציה של המזון. אנחנו יכולים גם לברך על המזון, כן? כמו שאני ציינתי, בדתות אין דבר כזה שהוא לחלוטין, יש איזשהו אמת, יש איזשהם עקרונות שאנחנו יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אני יכול לברך, אני אוהב את המזון, האורז מזין כל תא ותא בגופי בצורה הטובה ביותר. אגב, אורז, עם בישול בלי תבליני ובלי מלח, או מלך חמאליה, נחשב סאדווי. אבל אם זה אורז שעבר הנדסה גנטית או אה, מטוגן בשמן ותבלינים מסוימים, תבלינים כמו פפריקה ודברים חריפים, זה נהפך לרג'ס אוטומטי. אז אני יכול להגיד על המזון, לפני שאני מתחיל לאכול, המזון הזה מזין כל תא בגופי בצורה הטובה ביותר, התפוח אדמה, האורז, הוא הופך אותי לאנרגטי ומספק אנרגיה לכל הרקמות והטעים בגוף שלי. אני יכול להגיד לאוכל אפילו, אני אוהב אותך, אהבה, חמלה, תזין אותי, ממש לדבר למזון כי המזון שומע אתכם, יש לו ויברציה, יש לו תודעה. אני כן יכול להגיד לכם מכל הניסיון שלי למרחות שאני בירכתי תסריטים, שיצרתי מראש, אבל כשאנחנו מקריאים מטאפורה מתסריט, אין כוונה, אין לנו כוונה עמוקה ואותנטית ואין ויברציה. אנחנו לא מרגישים רטט בלב. כשאנחנו אומרים את זה בצורה אינטואיטיבית, מה שעולה לנו, זה מאוד אותנטי, אתם גם תרגישו זרמים במוח, זרמים בלב, כשאתם אומרים את זה, זה אני אתן לכם uh, קצת הסבר על מים, כשאנחנו יכולים גם, יכולים גם לברך על מים, עשו ניסוי על מים ש... של שתי קבוצות, קחו קבוצה שהם היו בתדר בוויברציה של כעס, ושנאה, ודיכאון, והם ביטו רגשות כלפי המים, ולקחו קבוצה אחרת שהיו שמחים ומאושרים, ונגטים, וגם הקרינו על, על המים רגשות. אחרי כמה דקות בדקו את המולקולות של המים, והמולקולות של המים בכעס היו שבורות, היו נראות עקומות כאלה, ובקבוצה עם השמחה, המולקולות של המים היו בגיאומטריה מקודשת, הם היו אינטגרטיביים, הם היו שלמים, ושם היה את הוויברציה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, כשאנחנו מברכים על מזון, למים, לכבלה שלנו ולרגש שלנו, יש השפעה על המזון, הוויברציה שלו, וכמה המזון הזה יזין אותנו יותר אחרי שברכנו. זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay, מערכת העיכול. מערכת העיכול, לפי הרפואה הסינית, יש לנו שעות במערכת העיכול, לאיברים. כיס מרא עובד בין 11 בלילה עד 1 בלילה, כבד מ-1 בלילה עד 3 בלילה, ריאות מ-3 בלילה עד 5 לפנות בוקר, ומאגס בין 5 בבוקר ל-7 בבוקר. מערכת העיכול מתחילה בפה ונגמרת בפי הטבעת. לכל איבר יש ערוץ אנרגיה, שבעצם לפי השעות שציינתי מקודם, זה השעה שהוא מנקה את עצמו והוא נהפך לאקטיבי. האם זה חקוק בסלע וזאת האמת האבסולוטית? לא. זאת גם אחת הסיבות למה אנחנו קמים עם מליחה ונזלת בבוקר, כי הריאות ניקו את עצמם בלילה. הערוץ של המים שלנו הם אי הדארק זה בין 1 ל-3, הערוץ של הקיבה הוא בין 7 ל-9, אבל כמו שציינתי מקודם עדיף לא לאכול בבוקר כי עד השעה 12 הגוף עדיין מנקה את עצמו מרעלים, מהלילה, אז השעה האידיאלית לאכול זה בין 1 ל-3, ל-3. לתשע בערב, זאת אומרת ארוחה אחרונה עד שבע. אבל אני יכול לספר לכם על החוויה שלי ללא קשר לשעון של הרפואה הסינית. כשאני אכלתי בצהריים זה סיפק לי אנרגיה עד הערב, ובבוקר אני הרגשתי את הניקוי, הרגשתי יותר אנרגטי. אם אתם עושים את זה כמה ימים, אז בכלל. שתכירו שאנחנו צמים לפני שנה, אנחנו יותר נכנסים מהר לגלי אלפא לקראת תשע עשר. ואנחנו נכנסים לטטה עמוק יותר בזמן שינה, ואנחנו יכולים לזכור יותר את החלומות שלנו בבוקר. שהחלומות שלנו זה הכל מסרים ותקשורים למעשה, ואנלוגיות לדברים שאנחנו צריכים לעשות במציאות הפיזית הזאת. בצום מאפשר לנו להעלות חיוניות של כמה חשמל יש בגוף, כמה אנרגיה אלוהית, וגם להעלות את הוויברציה והרטט שלנו. כשאנחנו בצום, אנחנו בעצם נכנסים למצב של בטרי סייבר, צום מדיטטיבי, גירעון קלורי. אנחנו לא נרצה לזוז גם. הגוף אומר, אוקיי, אין לי מספיק אנרגיה, אז עדיף שאני אפחית את הזוזה שלי. ככה גם יותר קל להיכנס למדיטציה כשאנחנו בצום. כמה כלים לבישול של המזון שלנו? אז בבישול, האומנות היא לבשל על אש נמוכה, כי אנחנו לא שורפים את האוכל, אנחנו לא מבשלים אותו מהר מדי, ואנחנו גם לא מבשלים אותו יותר מדי. כשאנחנו מבשלים יותר מדי, הוא מאבד מהחיוניות שלו. אם אנחנו לא מבשלים בכלל, אז אי אפשר לאכול אותו למעשה, כי הוא קשה. בבישול אנחנו רוצים לשים לב מי מכין לנו את האוכל. כמו שציינתי בפניכם מקודם, אני פשוט מרגיש רגשות שהם לא שלי, פתאום כעס, פתאום עצב, פתאום הרבה דברים לא נעימים שהם לא שלי, לא קשורים אליי. ומי שמכין לי את האוכל זה טבחים בכלל, שהם בכלל בכאוס. שימו לב מי מבשל לכם, האם זה אחד ההורים שלכם, האם זה מישהו מהמשפחה שלכם, האם זה הבן זוג שלכם מבשל. שימו לב איזה ויברציה הוא מבושל לכם את האוכל כי אתם אוטומטית מקבלים את הוויברציה שלו תוך כדי שהוא מבושל. שימור מזון הכי טוב בלהקפיא, הקפאה של פירות וירקות הוא דבר נהדר, הקפאה של אוכל שומר על המזון כמו, כמעט כמו טרי. התססת מזון, התססת מזון אפילו מעלה חיוניות ופותחת ויטמינים וויטמינים חדשים, בעיקר על ירקות ראיתי את זה. חימום רק בבישול הראשוני, אחרת זה מאבד מהחיונות שלו, זה נהפך לכמו גופה בחימום השני. בכלל אני אמליץ לאכול אוכל קר או להוציא אותו מהמקרר ולתת לו להתחמם עם הטמפרטורה של החדר. זה הופך את כל העניין של האכילה לטקס, ריטואל כלשהו, אבל תאמינו לי שזה שווה את זה, אתם פשוט תרגישו הרבה יותר טוב אחרי כמה פעמים שאתם עושים את זה. גם הרבה פחות לוגיסטיקה של לחמם, לבשל, לעשות ככה ולעשות ככה. אתם לא באמת צריכים את כל האוכל הזה ואת כל הכמויות שאומרים לנו לעשות. דבר נוסף שאנחנו מבשלים ירקות... אמנם אנחנו מאבדים 50% מהאנזימים והוויטמינים שיש בהם, אבל אנחנו לפעמים מקבלים גם טקסטורות מסוימות אחרות שיש בירקות. נפתח ויטמינים חדשים. חלק מהבישול של הירקות זה יזניק את הרמות סוכר שיש בתוך הירק. פייל, סלק, פטטה וחציל, הם לא יקפיצו את הסוכר. זה גם למה מומלץ גם לאכול סלק שהוא לא מבושל. לעומת זאת, אם אנחנו נבשל תפוח אדמה, קייל או טרד, גם יתאפשר לנו יותר סידן מתוך הירקות האלה. נוגדי החמצון הם גם יגדלו, למי שלא מכיר מה זה נוגדי חמצון, זה בעצם רדיקלים חופשיים. תחשבו על זה שיש אטומים שמסתובבים חופשי בגוף והם מחפשים בן זוג, והם רוצים לתפוס בן זוג כדי להתאזן איתו. אז לפעמים הם לוקחים בן זוג של מישהו אחר וזה יכול ליצור איזשהו חוסר יצון במערכת. זה מה שירקות עושים, נוגדים חמצון. זה, כשהם לוקחים את הבן זוג זה יוצר סביבה חומצית ברקמות ובתאים. לגבי בישול במיקרוגל, big no, 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 כי המיקרוגל לוקח מהקרינה שלו את האלקטרונים שיש בתוך האוכל ומבושל את זה איתם. זאת אומרת, אין חשמל באוכל אחרי uh, מיקרוגל. הבישול המומלץ ביותר הוא בישול במים, גם לא אידוי, ועל אש נמוכה. תנור uh, חימום, אבל לא ברמה של שורף את המזון. לשלב את הבישול שלנו כ-50% בישול, 50% נע, 50% מהמזון. יהיה מבושל במים, 50% יהיה נע, רור. עכשיו קצת הרגלי אכילה. אז באכילה אנחנו רוצים לאכול עם מזלג וכפית, ולא עם כף, ביסים קטנים כמה שיותר. כשאנחנו לא עושים, אנחנו יושבים, אפשר לשבת בשמש, זה אפילו מטיב את הארוחה, גם אה, אוכלים מהשמש וגם אוכלים מזון פיזי. גודל הארוחה אמורה להיות קטנה, לא כזאת גדולה כמו שאתם רגילים לאכול. אם אתם אוכלים ארוחות גדולות, אז תקטינו ל-80%, ל-70%, כמובן לאט ובהדרגה, כי אם אתם תעשו את זה בבום, אז אתם פתאום תהיו ממש ממש רעבים כל הזמן, כי הגוף שלכם רגיל לכמות מזון מסוימת. אבל גם מצד שני הוא יגיד לכם תודה. לגבי צלחת, תראו, 25% מהארוחה שלנו שאנחנו לאכול, טקסטורה בכיך, טעם, טעים, כן? אחרי 3 דקות בערך שאנחנו לועסים, לא אוכלים, דבר הטעם מאבד מה... איכות שלו, וזה נהפך להיות רק מזון רגיל, וכבר הרבה פחות טעים. לכן כל הטעמים המהונדסים האלה הם פשוט אשליה. אוקיי, לגבי פירות. צבע הפרי, ככל שהפרי כהה יותר, ככה הוא פחות מקפיץ סוכר בדה. כמו פירות יער, שזיפים, אבל בננה ואננס מקפיצים יותר את הסוכר בדה. מנגו, בטטה היא לא מקפיצה כי יש בה סיבים. המעי הדג שלנו בין 3 ל-5 מטר, והרוחב שלו זה כ-2.5 סנטימטר. המעי הגרס... הוא כאחד וחצי מטר, והקוטר שלו, הרוחב שלו, זה כחמש סנטימטר. תלוי ביסוד הדומיננטי בגוף, כמו שציינת מקודם, יש אוויר מים אדמה. המעי הדק לוקח מהקיבה את המזון שנאגר בה, ומעכל אותו. מה מטמיע, מטמיע לתוך הדם, מה זורק לתוך המעי הגז. המעי הגז זה מעין האסלה של הגוף, שם זה ישר מגיע לפי הטבעת, ואנחנו הולכים בעצם לשירותים. מצווה חלב, באופן כללי, אתם uh, יכולים לאכול. יש גם מוצרי חלב שהם טבעונים, כמו סויה, כמו קשיו, שקדים, חלב ומוצרי גבינות מהחומרים האלה. להסתכל על האוכל לפני שנותנים ביס, זה בעצם נותן לנו איזשהו מיינדפולנס, איזושהי נוכחות כלפי המזון. לא להיות בטלפון תוך כדי אכילה, כי זה מסיח את הדעת שלנו. אנחנו רוצים לשאוף למצב מדיטטיבי רוב שעות היום שלנו. אפילו מומלץ לחסום עם אפליקציית הפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל הדברים האלה, תוך כדי שאנחנו אוכלים. לעצור את הטייס האוטומטי שאנחנו לא שמים לב אליו. אז אם אנחנו משתמשים בכפית או מזלג, אנחנו רוצים להניח אותם אחרי שלקחנו ביס, לחכות שבלענו ואז להעמיס עוד. דבר אחד, בו זמנית. אנחנו לא עושים שתי דברים בו זמנית. מדיטציה, גם כשאתם לא במדיטציה בחלק מהפעילויות, בזמן אכילה זה הכי קל. ולהתגבר על הרצון ההישרדותי לדחוף כמה שיותר אוכל. לשאוף ל-80% שובע, אפילו לפני שאתם מרגישים את התחושה של השובע שלא בא לכם יותר לאכול, לעצור שמה. אכילה איטית, האכילה תהיה יותר איטית, זה ייקח לכם פי שתיים בזמן, עלעיסה יותר איטית, הכל יותר, קצת יותר לאט, זאת אומרת אם יש לנו קצב של 1x כמו בסרטון, הקצב ניגון שלו, אז אנחנו... שמים את החיים שלנו על קצב של 0.8 או 0.9. אם אתם נמצאים במקום עם עבודה מהירה של הפסקות עם 10 דקות, אז זה קצת בעיה, כן, הקצב של המטריקס מאוד מהיר, אבל אתם תוכלו להאט את הקצב חיים שלכם לאחר מכן. אוקיי, זה בונוס. להאט קצב חיים, לא סתם אנשים יוגים ואנשים מסין והודו, כולם הולכים לאט, כל לאט, אין לאן למהר, אין באמת לאן למהר. אם אתם עצמאים ובעלי עסקים, אז בכלל חיים תותים יש לכם, אבל זה עדיין לא אומר שאין לחץ, גם אצל מי ששכיר וגם אצל מי שעצמאי. אוקיי, okay, עכשיו יש לי בונוס לתת לכם. אתם יכולים לדמיין את עצמכם אוכלים בכל רכיבי הפה שלכם, בכל רכיבי הפה שלכם. אתם יכולים לראות את האוכל, יוצא ממנו קרן אור, קרן אור לבנה נכנסת דרך הפה, ועובר לבטן ולידיים ולרגליים. זה קרן אור שמתפשטת בצבע לבן. אני בעצמי עדיין עושה את זה בזמן שאני אוכל, אבל אני עושה כבר פרק על תזונה אוניברסלית, אז למה לא לשתף אתכם? אז אור לבן גם יכול לרדת מהכתר, מהכרכפת של הראש, זרועות, ידיים, וחוזר חלילה, חוזר למעלה, מעגלי. גם אנחנו מרוכזים באוכל, וגם עושים איזושהי מדיטציה מסוימת. עוד עצה טובה, כל העניין של ערבוב מוצקים ונוזמים. כשאנחנו אוכלים מזון מצמין זה יהיה קצת בעיה ליישם את זה, כי אנחנו נרצה לשתות, איש אם אנחנו אוכלים מזון מוצק, כלשהו, אנחנו נרצה לחכות כחצי שעה-שעה, ואז לשתות את המיץ או את המים או כל נוזל שרציתי. זה משהו שאתם אולי לא ידעתם לגבי שתיית מים קרים. כשאנחנו שותים מים קרים, הגוף שלנו צריך לחמם את ה מעלות של המים האלה לאזור ה-37-38 מעלות. וכשהוא עושה את התהליך חימום הזה, זה כמו מבחינה אנרגטית להרים משקולת של 500 קילוגרם. מאמץ מטורף. אז ההמלצה שלי בשתיית מים ושתיית נוזלים באופן כללי שזה יהיה בטמפרטורות חדר. פה ממש טיפה קר אם בא לכם להתפנק. אנחנו כן נרצה להתפנק באיזשהו מים מאוד קרים, מתישהו, אבל שימו לב לזה, אתם פשוט גורמים לגוף שלכם להתאמץ בטירוף מלחממים לטמפרטורה שהוא יכול לספוג. זונה מעלה חיוניות, זונה יכולה לעלות ולפתור בעיות כמו OCD, ADHD, בעיות קשבי ריכוז, בעיות פוקוס. זה לא פותר מהשורש, אבל זה מכבה, אוקיי? זה מכבה. חיוניות היא מצב של כמה אנרגיה, כמה חשמל יש באיבר, והממוצע של כל האיברים בגוף זה בעצם הרמת חיוניות שלהם. יש מכשיר שמודד את זה, שהוא עולה המון המון כסף, אז אנחנו נסתפק באיך אנחנו מרגישים ביום מיום. זה יאו וייסי לנו. יש לי סרטון מלא שמסביר על חיוניות, ויש גם את המדריך לעלייה בחיוניות. כל הכישורים יהיו מתחת לפרק. בתיאור של הפרק. אנחנו שואפים לוויברציה גבוהה כשאנחנו שותים ואוכלים, ככה אנחנו מקבלים יותר אנרגיה מהמזון, כי זה כל הפרואנטה של מזון, להביא לנו אנרגיה, לא להרוג אותנו. הנוכחות שלנו, כוונה שלנו והרגש שלנו משפיע על המזון, ומי שמכין את האוכל, מומלץ שיהיה לו את התדר הכי גבוה. אם אתם תראו את השבטים השמאניים בפירור הילידים, מי שמבשל להם את האוכל זה השמן, זה מי שהוויברציה שלו הכי גבוהה. ככה הוא מעניק מהוויברציה שלו, מהתדר שלו, לכל האנשים האחרים שהם בתדר נמוך יותר. ככה הוא מעלה את כל השבט. אז לדאוג שמי שמכין את האוכל הוא רגוע, טוב לו, נעים לו, ולא כועס, זה הכי חשוב. כי הוא פשוט משפיע על האוכל בצורה לא מודעת. והעצה הכי טובה שאני עושה אותה בעצמי, מי שמבשל את האוכל זה אני לעצמי ומבשל לכמות קדימה, ליומיים-שלוש, ככה שאנחנו לא צריכים להתעסק בלוגיסטיקה הזאת כל הזמן. המלצות אחוזים של תזונה, יש לנו פחמימה, חלבון ושומן, אז בפחמימות 60%, חלבונים 30% ושומנים 10%. אני לא לוקח את זה כדוגמה, לדעתי 10% זה זניח, אנחנו יכולים לאכול אפילו הרבה יותר 50%, כן? אבל זה איזושהי המלצה כללית, לגבי החלבון, אם אתם לא מתאמנים או בדי בילדרים רוצים לבנות מלא מסת שריר, אין לכם מה לעשות עם יותר מ-30 גרם חלבון, למענה אמת. כל העניין של חלבון, 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 זה הונאה אחת גדולה, אתם לא באמת צריכים את הכמויות חלבון האלה, חוץ מזה שזה קיים בפירות וירקות. אז כן, העצות פה, כל העצות פה הן קצת מעורבבות, אין פה כל כך סדר במה שכתבתי. נחזור לעניין של ה-80% סובה. אוקיי, אני באמצע ארוחה, סבטי, נשאר לי עוד חצי צלחת. מה, אני כבר הכנתי כמות גדולה כזאת של אוכל, מה, אני אזרוק אותה? אם אני אשמור אותה במקרר, היא כבר לא, לא תהיה טעימה מחר. אז התשובה היא, לשמור אותה במקרר, ולאכול אותה אחרי זה. אמנם זה לא יהיה טעים כמו בפעם הראשונה, אבל אתם לא רוצים ליצור לעצמכם נזק ועומס במערכת העיכוב. אנחנו שואפים למזונות שאפשר לשמור אותם, ללא חומרים משמרים, כדי שזה יהיה יעיל ואפקטיבי. תחשבו על זה אתם באזור ה-10 שעות רק מתעסקים באוכל, רובכם. אנחנו שואפים למינימום תחזוקה, מינימום לשטוף כלים, מינימום להכין אוכל, מינימום לבשל אוכל. האנושיות בסופו של דבר תהפוך להיות נשמנית, היא תהפוך להיות פרנית. זה ייקח זמן, אבל זה יקרה. אז כבר עכשיו, אם אתם אוכלים 5 ארוחות ביום, להפחית ל-4, אם אתם אוכלים 3, להפחית ל אם אתם אוכלים 2, להפחית ל-1.5, 1 היכולת לזרוק אוכל כשזבעים היא שפע. אנחנו מכינים מראש קצת מקסימום אוכל, כדי שגם אם נשאר רעבים בסוף, אנחנו מוסיפים פירות או אגוזים וסובעים. התחושה בין רעב ללא רעב היא מאוד דקה, של כמה ביסים. תהיו קשובים לעצמכם, הגוף שלכם הדרך הכי טוב, חברים יקרים. שקל בי קול, כשאתם יוצאים לשירותים, אתם לא תרגישו דברים אבדים, זה יהיה אפילו קל ללכת לשירותים ואפילו כיף ומענג. חלק מסוגי הבשר הם דגים הם מקלים, פירות הם קלים, ירקות הם קלים, הם יכולים לאכול הכל מהכל, וזה למה זה נקרא תזונה אוניברסלית. יש גם את מודל הפירותנות, שזה בין חומצי ללא חומצי, בין הפירות והירקות, אבל זה כבר יהיה גם במאמר בבלוג שלי, כי זה עוד פרק שלם. או שאני אעשה על זה פרק נוסף בפודקאסט. ודבר נוסף ואחרון, זה נדבר על אוכל חם וקר. כשאנחנו אוכלים אוכל חם, זה נפלא למערכת עיקול, אבל זה לא נפלא ל... אתה ולרקמות שעוברים בדרך, בוושת, בפה, אפשר לקבל גבייה. אז אני ממליץ תמיד על אוכל חמים ולא רותח ולא חם, אוכל חמים. ואם אנחנו אוכלים אוכל קר ישר שהוצאנו אותו מהמקרר, אז לתת לו להתחמם לטמפרטורות אחרות. כדי שהגוף יהיה לו קל לחמם את זה לטמפרטורה של 37. אם המזון הוא טמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס חשב להעלות אותו ל-37 מעלות, זה מאמץ מטורף. זה כמו לשפוך זרע, חברים, ממש אותו רמת אנרגיה. זה לאבד המון אנרגיה במזון שצריך להביא לכם אנרגיה, ואתם מאבדים אנרגיה על כך שאתם מנסים לעכל את האנרגיה הזאת. זה. זה פרדוקס. עכשיו אנחנו עוברים לקפה, שזה חלק מאוד מעניין בפרק. שתיית קפה היא דבר מאוד טעים. יש המון מחקרים לטובת קפה ומחקרים נגד קפה. אני אומר, איפה שיש מחקרים מפורסמים לערער, כי תמיד יש שם הכסף, מדענים נטים להסכים ולבסס מחקרים למי שמשלם להם. כל מה שמקפיץ את הגוף וגורם לו לקצב לא טבעי, להפחית במאקרו, במיקרו לבנות הרגלים. בואו נביא לכם קצת רקע מדעי על קפה. קודם כל שתכירו שקפאין הוא מייבש את הגוף. Theidation. קפאין גורם לשחרור אדרנלין מ... בלוטות יוצרת הכליה, יש שתי בלוטות בכליות, בלוטה מימין, בלוטה בשמאל, הוא מפעיל הגדלת דופמין בצורה עקיפה, שזה מולי חצבי של עונג, עונג מיידי וסיפוק מיידי, ומעצים את העצמת רגישות לקולטני דופמין, שבעצם אנחנו נהפכים להיות מאוד תנודתיים. יש לנו הורמון בשם אדנוסין, אדנוסין הוא חומר טבעי, המרגיע ומרחיב את כלי הדם. אדנוסין גם משפיע על הפעילות החשמלית של הלב, ואם אין אותו, אז אין חיים למעשה, אתם מתים. שזה הצ'י, הפראנה, זה פרשנות שונה של האנרגיה האלוהית הזאת שכוללת את, את הכל. אבל אנחנו חוזרים לפן המדעי, ככל שתהיו יותר ערים ללא שינה, כך יהיה יותר אדנוסין בכימיה של הדם שלנו. אחרי שינה טובה, הרמת אדנוסין חוזרת לרמה מינימלית בדם. אדנוסין הוא הורמון מדד לכמה עייפות יש בגוף. אחרי יומיים ללא שינה, הרמה שלו מאוד מאוד גבוהה. היכולת להתמקד בפוקוס ומיקוד תלויה לא בכמות דופמין ואדרנלין שיש לנו בדם בכימיה. אנחנו כל הזמן רוצים לרדוף אחרי אנרגיה, להיות יותר פרודקטיביים, כן, כל הדברים האלה. תכף אני אדבר גם על זרזי ניקוי, זרזי ניקוי של חירום שמביאים אנרגיה. אם אנחנו שותים יותר מדי קפיאין, אתם תתחילו להרגיש קצת יותר מדוכאים, ולהרגיש אפילו יותר החמרה של בעיות בסיסיות כמו OCD, ADHD. או אנשים שיש להם חרדה מסוימת. כן, כל ההבחנות האלה, כל הטייטלים זה פרשנות לאותה הגנה רגשית שמגינה על טראומה מהילדות למעשה, או מחיים קודמים. אז כשישנו טוב, אנחנו יכולים לשתות יותר קפיאין כמערכת רגילה ומיוצבת, יציבה. תסתכל על זה כמו נדנדה של המערכת העצבים האוטונומית שלנו. יש לנו את המערכת הסימפתטית, של ה-Fight of Flight. יש לנו את המערכת העצבים הפרסימפתטית של זה, של הרוגע, לעכל, למוח, צ'יל. אם לא ישנו מספיק טוב, יש לנו משחק על הציר של בין המערכת הסימפטטית למערכת הפרסימפטית. הנדלה הזאת יכולה לקפוץ בכל רגע ורגע נתון, כי היא נהפכת למאוד רפויה ורגישה בגלל רמות אדנוסין גבוהות. כשישנו טוב, אנחנו יכולים אפילו לשתות קצת יותר קפה ולהיות יותר בשליטה בגוף ובראש שלנו, למרות שקפה זה רג'ס, זה מעורר מאוד. אני אפילו תמיד אמליץ, ביום שלא ישנו טוב בכלל, לא לשתות קפאין, לא לשתות קפה ולא קקאו. או לשתות ממש קצת, לעשות דיטוקס. כשישנו ממש טוב, אנחנו יכולים אפילו לפרגן לעצמנו בשתי כוסות קפה. אני באופן אישי ממליץ על הפסקה, הפסקה יום-יומיים, ואז לחזור לשתות עוד פעם קפה. אם אנחנו שותים כל יום קפה, אז אינטרוולים מסוימים כדי לתת לגוף שלנו להרגיש מה זה להיות בלי ממריצים. לשתות קפה במינון קטן כשאתם עייפים, שאנחנו עייפים מאוד, הרגישות דופמין צלולה מאוד. פתאום יש לנו התמכרות לסושיאל, פתאום יש לנו רצון לקבל אנרגיה ממקומות אחרים. בגלל זה שאנחנו עייפים ואנחנו שותים קפה, אני ממליץ בחום, בחום, בחום לחסום את כל הסושיאל, וואטסאפ, אינסטגרם, טיק טוק, כל אלה, כדי לעצור את הטייס האוטומטי שיחפש את האנרגיה. וגם יש חוסם סושיאל למחשב שתכירו בתוך הדפדפיים. אם אתם רוצים עוד פרטים לגבי זה, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אסביר לכם בשמחה. קפאין גורם לנו להפריש אלקטרונים מהגוף. עכשיו, המוליכים העצביים במוח שלנו צריכים אלקטרונים כדי לתדלק את המוליכים העצביים. כשאנחנו deidrated, בעצם יובשים, אנחנו לא יכולים לתפקד. וכשיש לנו חוסר תפקוד, ייבוש בגוף, ייבוש נוזלים, שזה מה שקפאין למעשה עושה, וגם אנחנו עם אמות אדנוסים גבוהות, שזה אומר שלא ישנו טוב, אנחנו יכולים להגיע לקראש, להתרסקות, עייפות באזור 3-4, שפשוט לא בא לנו לעשות כלום ובא לנו ללכת לישון. אז אנחנו יכולים למנוע את זה, אם ישנו טוב, ואנחנו שותים שוב קפה באזור הצהריים, אחר צהריים, אז יש פה עניין אחר של השפעה על מערכת השינה, של המלטונין בלילה, כמה מהר אנחנו נרדם. אז זה משהו אחר. ההמלצה שלי בפרק הזה, קפאין וקקאו, אנחנו שותים 12 ל-14 שעות לפני שהולכים לישון. אפילו 14 שעות. אז נניח אנחנו הולכים לישון בשעה. עשר בערב, עשר בבוקר לכל היותר זה שעה שאנחנו שותים קפה או קקאו או שוקולד ואפילו שעה שמונה בבוקר. אם אנחנו רוצים למנוע את הקראש הזה באזור שלוש ארבע בצהריים אנחנו עושים דבר מאוד פשוט אנחנו קמים בבוקר אנחנו לא שותים קפה ישר אנחנו מחכים שעה, שעה וחצי ואז שותים את הקפה. בזמן הזה של השעה וחצי אנחנו שותים מים. כן, זה הרגל טיפה שהוא לא נוח אבל כשאתם תרגישו את ההבדל שאין לכם התרסקות של אנרגיה באמצע הצהריים או באמצע יום עבודה, אתם מאוד תעריכו את ההרגל הזה ואפילו תשימו אותו במקום הראשון. גם שוקולד, גם קקאו וגם קפה, כל מה שמעורר, בתחילת היום, לרוב הפעמים שלכם. ושוב, אני חוזר ומהדהד, לא לקחת את זה ככת או כדוגמה, אלא כהמלצה בלבד, כל אחד יעשה מה שטוב לו. משהו שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, זה למה יש לנו חשק לקפה. כל התמכרות היא למעשה הגנה מכאב רגשי. פתאום בא לכם קפה, בא לכם שוקולד, זה הכל הגנות, חברים. זה הכל הגנות וזה הכל אגו. למעשה אתם לא באמת צריכים קפה, אתם לא צריכים כלום, חוץ מלהיות עם עצמכם. <laughs> כזה פשוט ומורכב בזמנית. אז אם אנחנו רוצים להיגמל מקפיים, איך אנחנו עושים את זה? קודם אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו שותים קפה איכותי יותר. לא קפה ליד, לא קפה שטראוס של התאגידים הגדולים, כי הוא מתואס מאוד. יש פולי קפה ופולי נס קפה שאפשר להשיג את זה בחנויות טבע, אפשר גם להשיג את זה בסופרמרקט, אבל הם פשוט יותר יקרים. יש את קפה. קפה טחון הוא הגרוע ביותר, קפה בהפקעה. הגרוע הגרוע ביותר. פולי קפה ופולי נס קפה יותר איכותיים, יש גם פולי סורה ו- ופולי גולש. שאותם אתם יכולים לשתות בערב ובאחר הצהריים בלי לפגוע לכם בשינה ובלי להעלות את רמות הדנוסין שדיברנו עליהם מקודם. ואותם משיגים בחנוי הטבע בעיקר. כשאנחנו מרתיחים נוזל חם בתוך כוס קרטון, המים החמים בעצם מפרקים את הכימיה של הכוס הקרטון, ואנחנו מקבלים את הכימיקלים לתוך הקפה שלנו ישר. אז שימו לב שאתם קודם כל מכינים את הקפה שלכם לצורך העניין בזכוכית, ואז אתם מעבירים אותו לכוס קרטון. מומלץ בחום. כשאתם מעבירים אותו זה כבר מעורבב עם החלב, או החלב הצמחי, חלב סויה, חלב שקדים, כל אחד ומה שהוא אוהב, וזה נהפך לנוזל פושער שהוא לא מרתיח את הכוס קרטון. עכשיו נדבר על זרזי ניקוי וחירום. אז יש לנו את הקקאו שהוא יכול uh, לעבוד בשבילנו ממריץ למערכת עיקול. יש לנו את הקפה עצמו ויש לנו חוקן קפה ויש לנו אימון קצר עם זי עם הרבה סטים שאנחנו יכולים לעשות למעשה המון שכיבות צמיחה של כמה סטים ולהזיע וזה פשוט גורם למערכת תיקול אוקיי אנחנו צריכים לפנות פה פסולת אז אתם הולכים לשירותים או הולכים להתפנות בצורה כלשהי טוב אנחנו דיברנו על קפה עכשיו אנחנו נדבר על חוקן קפה פה אנחנו שותים את הקפה מהצד השני של מערכת העיכול, פי הטבעת, ולא דרך הפה. יש עניין של הומוסקסואליזם עם חוקנק קפה, כי אנשים, בעיקר גברים, מפחדים להחדיר דברים דרך פי הטבעת, בטענה שהם יהיו הומואים. אז מיתוס וזה אשליה, אם אנחנו משתמשים פה בבית רפואי או רוחני, לריפוי וניקוי של הגוף שלנו ושל המערכת. חוקנק קפה זה דבר מדהים, זה חוויה שמנקה את הגוף. אתם מרגישים אלוהים? אחרי זה. כשאתם הולכים לבית חולים הם עושים להם חוקים עם מים, במים אין חיוניות, במיוחד שמדובר במים בלי אלקטרונים ומים די מתים, אתם כן עושים את רוקנוס מהיים, זה כן מנקה רעלים, אבל זה לוקח לכם אנרגיה. אנחנו לא רוצים לקחת אנרגיה, אנחנו רוצים לנקות בלי לאבד אנרגיה. כמו שאתם מכירים... 80% מהמחלות, או חלק מהמחלות, נוצרות במעי הגס בגלל שהוא המחסן לכל הפסולת של הגוף, של כל המזון שאנחנו אוכלים. בין פי הטבעץ לכ-5 סנטימטר גובה בתוך המעי הגס, זה, זה נקרא זינגמואיד. זינגמואיד שם מצטבר כל הצואה. שאר המחלות זה הנשמה שלכם שנותנת לכם כאפות שאתם צריכים לרפא. <laughs> תראו, לחוקן קפה יש פרוצדורה שלמה לעשות, צריך לדעת איך לעשות את זה. לא ממליץ לעשות את זה לבד בפעם הראשונה, או לפחות לקרוא כן, נכנסתם נכון, יש לי מדריך על חוקן קפה. אם אתם רוצים את המדריך המפורט, תכתבו לי הודעה בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם, ואני אביא לכם את הקישור. אחרי חוקן קפה אנחנו מרגישים ליטרלי אלוהים, במיוחד אחרי התרוקנות מעיים. אתם מרגישים שאתם יכולים לעשות הכל, כל יכול. אחת ההמלצות שלי לקפה, לסוגי הקפה זה קפה אדם. קפה עם רמת חיוניות גבוהה מאוד, והוא מכיל הרבה ויטמינים ומינרלים. קפה אורגני. טוב, עכשיו רזון רזים בשמנים, הלכאה עצמית והשמנה. קודם כל אני רוצה לדבר איתכם רגע על אנורקסיה ועל רזון. ההיבט הרוחני שאני מצאתי על אנורקסיה, אני מצאתי פרדוקס על עניין ההרזייה, אנשים שרזים ושרוצים לעלות במשקל, כן? אני לא ניסיתי את זה בעצמי, אני הולך להם לעשות את זה מתישהו. עושים בעצם צום עם אמצעי ירקות, שהצום הוא מנקה את הגוף ומאפשר לגוף לחזור לגודל האמיתי שלו. זאת אומרת העלאת... חיוניות מחבת טראומות. אם אתם רזים ומנסים לעלות במשקל, זה כי יש לכם התנאי, יש לכם הגנה ממשהו. בדרך כלל זה פגיעה גופנית. אם אתם שמנים ואתם רוצים לרדת במשקל, יש לכם הגנה, סיבה מאוד טובה למה אתם לא רוצים לרדת במשקל בתת-תמונה שלכם. גם, פגיעה גופנית. בטן וכרס הם uh, הגנה מפגיעה גופנית. זה מרחיק אתכם מטאופיזית ופיזית מאנשים, גם אם זה כרס קטנה. רזים לעומת זאת, שומרים על רזים, כדי להיות קטנים, כדי שלא יראו אותם. זה בעצם המנגנון הגנה שלהם. מנגנון הגנה רגשי, הכל זה רגשי. אנורקסיה גם uh, מתבטאת בראיית עולם הרוח, עולם השדים, וזה גם קשור לרצון להיעלם, להיעלם מהמציאות, להיות רזים, להיות קטנים. אז אני אתן פה כמה עצות רוחניות לאנשים שמתאמנים, את זה לא ילמדו אתכם בווינגייט או בתארים אקדמיים. פיזיולוגיה של הגוף היא חשובה, אנחנו מנקים דרך העור, עור הוא איבר ההפרשה הגדול ביותר, וניקוי של הריאות אימונים עם משקלים מאוד כבדים, גורמים לחסימות בערוץ האנרגיה בגוף, ישנם 12 מרכזים של ערוץ האנרגיה ועוד כ-20 אחרים. משקל גוף הוא הטוב ביותר, וכן, אפשר גם לשלב משקלים קלים. ותרו על הגאווה ועל התאווה האגואית של לגדול כמה שיותר או להיות כמה שיותר חזק, כי אתם באמת לא צריכים את זה. אני הייתי תת משקל 39 קילו, עליתי במשקל, הייתי מאוד גדול, אבל אני עדיין הרגשתי ריק מבפנים, אז זה לא עזר לי, זה לא הביא לי וזה גם ככה לא ייתן לכם. חוץ מכמה לייקים בטינדר, או באינסטגרם, בעלונות מנטלית לתמונות שלכם, כן? גם בחורות, אתם לא תשיגו באמצעות גוף. זה לא יהיה הבחורות שאתם רוצים. אם אני מדבר על גברים או על נשים. תמיד גוף יפה זה דבר נהדר, זה שומר על הפיזיולוגיה, אבל זה לא אמור להיות המטרה עיקרית. כי מאמן סטריטס וורקארט, מאמן משקל גוף בעצמי, אני הייתי מתאמן משקל גוף מאוד חזק, היום אני מתאמן במשקל גוף מאוד קל, מספיק אם אתם ממש רזים וצריכים את ההגנה הפיזית הזאת באופן זמני, זה אפשרי אחר כך לאזן את כל המאמץ הזה למצב מאוזן, אם בכל זאת זה חשוב לכם. מאמץ רב, אנרגיית שיעי, אנרגיה אלוהית רבה נאבדת. בשביל לא נדבר על עיבוד שיעי דרך שפיכת נוזל זרע או וסת חודשית, או המחזור החודשי. בתחום ההוליסטיקה יש מספר רב של מוצרי מזון בתעשייה שהם כימיים ועם חומרים משמרים. אני דוגל בתזונה האוניברסלית של כל הפרק הזה. לא מצדד לא בטבעונות ולא בצמחונות. נטו בריאות ואנרגטיות מיטבית, שזה התזונה הסאטפית, בלא קשר לטראומות או רגשות שתקועים בגוף. הביג דיל קורה בטחול, קשה לו להטמיע חומרים כימיים שאינם מכילים אנזימים וחומרים טבעיים שהגוף מכיל, ולא מוצרים מלאכותיים מתועשים. הטחול והקיבה דבוקים אחד לשני בתוך האנטומיה של הגוף מסיבה מאוד טובה. כשמזון נכנס לקיבה, ישר התחון נכנס לפעולה וסופג אנרגיית שיא מהמזון כי כל מזון למעשה מכיל אנרגיית אלוהים, אנרגיית שיא. השאלה כמה אנרגיית אלוהים יש לו. אז אם אנחנו נגיד ניקח בטטה שנקטפה מהאדמה לפני שנתיים, זה פשוט גופה, זה פגר. ניתקו לה את הכבל החשמלי מהאנרגיה האלוהית מהאדמה. אבל אם ניקח בטטה שהיא מחוברת שניתקו אותה מהאדמה לפני שעה, זה בטטה שמכילה המון שיא. זה לא חדש מה שאני אומר לכם כאן, תפקדו של הטחול הוא להטמיא את הצ'י שיש במזון, לתוך הגוף. אנרגיית שי היא אנרגיה, אנרגיה אלוהית ונמצאת בכל מקום. האנרגיה שממנה נוצר היקום. ככל שיותר מתועש ומבושל, כך כמות הצ'י קרובה לאפס. או מאבדת מערכה, אם בכלל. משמע, קושי גדול להקל יותר, משמע פחות אנזימים, ומספיק שמערכת העיכול היא המערכת הכי כבדה בגובה לוקחת צ'י בעצמה, כדי לטפל אותה. אנחנו רוצים לקחת אנרגיה ולשמר אותה ולהעצים אותה, לא לבזבז אותה. תזונה אוניברסלית אומרת שבעצם אפשר לאכול הכל, למעשה. בשר, חלב, גלוטן, סוכר וכדומה, איך עם דגש על 50% מהתזונה שלכם שהיא תהיה קרובה לטבע. לפחות 50%. מזון טרי וחי. קטניות, פירות, ירקות, אגוזים, נבטים, זרעים וכדומה. אני לא אומר בהכרח אורגני, אך זה אפשרי. היבט הוליסטי נוסף שלקוח גם בסגנונות תזונה מערביות היום. הוא הפרדת פחמימות וחלבונים, לא ביחד ולא באותה שעה של ארוחה. זה מייצר חומציות. אנחנו כן יכולים לאכול פחמימות עם שומנים, או כן לאכול חלבונים עם שומנים, אבל לעולם לא פחמימות וחלבונים ביחד. זה יוצר את החומציות וזה יוצר בלגן בבטן. אוקיי, נחזור לרובד הרגשי שדיברתי עם הרזים והשמנים. כשאני אומר שמנים ורזים אני לא מתכוון להעליב אף אחד, זה פשוט רק כדי שתבינו אותי, כן? חיוניות עולה בצום, שההגנה... לא רואה צורך להגן, החסם התבטל כלא היה באופן זמני. זה לא אומר שזה פוטר אותו מהשורש, ממפרש, מהשורש, אבל זה כמו לכבוד ולהדליק אפליקציה בטלפון. אנחנו מכבים את האפליקציה, מדליקים את האפליקציה, וזה תלוי ברמת החיוניות, בתזונה, בשינה, באנרגיה מינית שאתם מנהלים, ועוד ועוד ועוד. גיבוי מלא של אפליקציה זה ריפוי רגשי מהשורש. כשאני אומר אפליקציה, אני מתכוון לחסם האנרגטי שמונע ממכם להשמין הטראומה היא בדרך כלל יושבת במקלעת השמש בסולאר פלקסוס באזור הבטן, הטחול נמצא בסולאר פלקסוס. אז זה נמצא בטחול בדרך כלל, או מהניסיון שלי עם מטופלים, זה נמצא בכליות. או בכליות או בטחול, זה תמיד שם מה הדברים האלה. ואם אתם תלכו לבדיקת MRI או סריקת רנטגן, ותסרקו את האיברים האלה, המכונות האלה לא יגידו לכם שום דבר, כי זה נמצא ברטט מאוד גבוה, במימד אחר. התפסמים האנרגטיים נמצאים במימד אחר. אנחנו יכולים לראות uh, התבטאות של חסימות בת חול, אם זה מוגלה בעיניים, אם זה עייפות כרונית, אם זה אכילה מופרזת, אם זה ריח זיעה מאוד חריף, כן? כל אלה זה יכול לבטא את זה. אתם כן רוצים לאפשר לגוף שלכם לנקות את עצמו מפסולת רגשית, דרך נזלת, דרך רירות, דרך אפצ'י, דרך זיהום אוויר, דרך מניעת נשימת זיהום אוויר. ידע הוא כוח, אבל אם אין כוח, גם אין ידע. איבר ההפרשה שמתעללים בו הכי הרבה זה סינגמואיט במעי שהוא מקבל את כל הפסולת של הגוף, איברי הפרשה נוספים שיש לנו זרעות, אור, כליות, מיגס, כבד וקרומים ריריים. וקרומים הריריים האלה זה בעצם מה שמצפה לנו את האיברים הפנימיים, והם גם מפרישים בעצמם פסולת עצם הפעילות שלהם. מילות סיום, אז שוב, אני לא אומר שעגבניה או בצל או שום זה דברים שהם רעים לאכול אותם, אתם כן יכולים לאכול אותם מאינטרבלים, זאת אומרת, לא כל הזמן, אבל... כל כמה ימים, אז עדיין עדיף מפסטה ודברים מטועשים. עוד דגש על ירקות מסוימים. נגיד, חציל, בחוץ הוא סגול, בפנים הוא ירוק צהוב כזה. זאת אומרת, שהצבע שלו והרטט שלו שונה. זה בעצם הופך אותו מסדווי לרג'ס, או מרג'ס לסדווי. יש גם זנים של חצילים. אני הולך לעשות פרק שלם על צ'קרות וצבעים, אז תחכו לזה. זה יהיה בדיוק על כל סוגי המזון שדיברנו עליהם. נדבר על רטטים גם. שבוע הבא עולה פרק למה לאנשים יש שומן בטני בהיבט רוחני, רגשי, מנטלי ופיזי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי לפרקים נוספים, לשמור את הפודקאסט הזה במועדפים שלכם, לעקוב אחריי באינסטגרם במידה והתחברתם, ויש אינבוקס כזה של שאלות בפרק, או שאפשר גם להקליט, אני ראיתי שאפשר להקליט שם הקלטות ולשאול שאלות. אני כל כמה זמן מסתכל, אשמח לענות לכם, במידה ויש לכם שאלות לגבי הפרק. לתכנים נוספים על ריפוי אנרגטי, ריפוי רגשי, תודעה והתפתחות רוחנית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי.